0: Day no ar. Dia de conhecer os participantes do BBB21.
1: Oi, sou Gilmarcel, Marcel, tenho 33 anos, sou designer, roteirista e sou coveiro, né? Adoro enterrar uma novela bem ruim. Sou Lari
2: Lovisi, mineira de BH. Sou perita criminal desde que eu assisti A Próxima
0: Vítima. Oi, meu nome é Jefferson Lutenberg, sou designer instrucional catarinense e vim pra casa com alguns traumas, né? De não poder dançar chiquititas quando eu era adolescente.
1: Eu vim aqui pra jogar, né? Eu não vim aqui pra fazer amigos, não. Falou mal de Buggy, vai arranjar confusão comigo. E professora de zumba, porque eu adoro uma música do Rick
2: Martin. Opa! Gosto de viajar, de causar nas festas, de me divertir.
0: Eu tenho problema com organização, então talvez vai ser um. eu seja mais chato que o Fiuk, né? Vai ser complicado, mas é... eu não vim pra fazer amigos. Vem de cabeça, né? Pra fazer
1: mistério, pra fazer suspense. E pra fazer muita emoção.
2: Meu objetivo na casa é ganhar um milhão e meio com muito gingado, mas tô solteira, né? Quem sabe depois de uma análise bem minuciosa eu não descubro um romance.
0: Julgar? Ah, eu vou julgar é muito. Não quero nem saber. I got this
1: Sejam bem-vindos, gente. Bem-vindos a mais um Novelesco. <risos> nesse reality noveleiro dessa semana. Pra pegar o hype de um assunto que tá todo mundo falando. B, B, B. E aí, a gente pra aproveitar esse hype... Porque nove... eu tô aprendendo uma coisa nesse Novelesco Verão, né? Primeiro tem que causar polêmica. Depois tem que ir no hype. De olho nas hashtags, o Novelesco dessa semana vai falar, claro que a gente vai falar do Big Brother, mas é por um motivo muito nobre. A gente vai expandir para falar sobre reality shows, né? Não, nem só de BBB é, é feita a, a vida dos realities nessa né? história desse desse gênero de programas, mas também é, é, fazer um comparativo entre é, esses programas, principalmente BBB com as novelas, até porque o reality show, ele foi chamado, ainda é chamado, como a novela da vida real. Vocês lembram quando saiu Big Brother, Sim. lá há 20 anos? O pessoal falava muito isso, ah, o reality é legal porque é uma novela da vida real, não tem roteiro, né? Mas assim, será que é bem assim? É isso que a gente vai tentar trazer um pouco hoje? E claro, claro que a gente vai falar muito de novela e de estrutura e de personagem Nesse programa. Então, mesmo que você não seja fã de reality, eu tenho certeza que você vai curtir essa conversa, porque a gente vai traçar esse panorama né, entre, entre o reality show e as novelas. Vai ser bem legal. Tá no ar mais um novelesco de verão. No, no, no.
2: Cada mergulho é um flash.
1: Tô certo ou tô errado? Fenomenal. Eu
2: tô com mais
0: raiva dela.
2: Eu não sou tenho violência.
1: Eu sou chique, velho. Eu sou rica!
0: Tempo ruge e essa cocaína é grande.
1: Stop, salgadinho, stop! Muito bem, meus amigos, novelesco, reality show no ar. Hoje eu estou com Lari Lovisi, produtora audiovisual e noveleira. E como é que fala quem e gosta de... E confinada em casa, é. É. Como... na minha casa. Você, tá... Você também estar tá confinada, né, Lari? Você está vivendo o próprio reality, né? A gente está vivendo Tô. o próprio reality.
2: Coloquei câmera já, então cada lugar dá para ver eu escorregando pela parede chorando. Está bem
1: divertido. Como é que fala quem gosta de reality zero... Como é que fala? Não tem uma expressão, né? <risos>
0: Eu acho que não tem uma expressão, não. Pior ah, é, que então, não. então
1: é reality zero, tá? E uh, chegando nessa, nesse reality é, só para noveleiros, nesse <risos> nesse best noveleiro, né? Best noveleiro, né? Inspirado no best cake. É, <risos> a gente tem também um outro confinado hoje que tá estreando aqui no Novelesco, que é o nosso amigo Jeff... Lutenberg, esse nome é o nome de quem matou, né? Pelo amor de Deus, né? Um cara com o nome desse. Eu sou tão
0: bonzinho, tão bonzinho. <risos> o Jack é do... Gente, que felicidade. Eu adu... amei o convite, sério mesmo. Sério, eu aqui, ó, viciadíssimo, né? amiga, minha amiga Lari me deixou super viciado na primeira temporada. E eu só tava, eu, assim, ó, eu juro, eu tava só esperando esse convite. Tava só esperando. <risos> Chegou, Esse mas assunto
2: chegou. não poderia faltar, porque assim, pra quem não sabe, eu e Jeff somos amigos há muitos anos e a gente tem um grupo chamado Fogo no Parquinho, desde que começou no BBB 20, porque a gente tava né, confinado cada um na sua casa, a gente não podia mais tomar café juntos todo, todo dia no trabalho pra comentar, então a gente tem esse grupo pra falar aí, a gente fala de BBB, a gente troca memes de BBB e outros realities também.
1: É, eu acho que essa vida útil do reality que, que durou, né? Eu lembro que em 2000, quando surgiu... Na verdade, assim, se você por acaso, você que tá ouvindo a gente aí, tava dormindo ou, sei lá, vendo Grey's Anatomy nos últimos 15 ou 20 anos, o reality show é um gênero de programa de televisão baseado na vida real. E aí, quando saiu, vocês lembram? Assim, Falava-se muito sobre a novela da vida real... E se falava sobre é, quanto tempo isso iria durar. Porque é, a galera achava que é, aquele modelo, mesmo mesmo modelo uh, de convivência, de jogo e tal, não se sabia ao certo quanto tempo o público ia ficar interessado por isso. Mas 20 anos depois, cá estamos nós, né, viciados em Big Brother. <risos>
0: Vai começar o Big Brother Brasil. O nome dele é Kleber, mas todos o conhecem como Bahia, um dançarino que se amarra num agito.
2: E aí a necessidade das narrativas dentro do, do reality, né? Que é aquela coisa, quando surgiu o Casa dos Artistas, eu não me esqueço de você contando que você virou pro seu amigo e falou assim, tá, mas a gente fica vendo eles fazendo o quê? Nada?
1: <risos> Exatamente, ó. Se você Cozinhando, não viu. Se fazendo... você... Se, se, ó, quem, quem não ouviu lá o episódio 1 da temporada, que é o 2001, uma odisseia na, né, nas novelas, corre, quer dizer, ouve esse primeiro, depois vai lá ouvir, porque a gente fala sobre isso, a gente falou porque 2001 foi o ano em que a o SBT passou a perna na Globo e lançou A Casa dos Artistas antes do BBB.
0: Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Durante sete semanas, eles estarão isolados do resto do mundo. É como, se, é como se fosse uma prisão domiciliar de luxo. Agora, vocês estão curiosos, querendo saber quem serão os artistas, não querem?
1: E aí rolou toda essa, essa novela à parte, né? Dessa briga entre é, uhum. SBT e Globo por conta da, da exibição da Casa dos Artistas.
0: É, eu acho até importante a gente relembrar que a concepção original era um experimento social, né? Assistir realmente as pessoas não fazendo nada. Essa era bem a ideia do John DeMol mesmo, né? Quando surgiu lá em 1999. Depois que ele foi ganhando esses contornos e também de acordo com cada cultura, assim, né? É, de cada país. É, o Brasil trouxe muito para perto da novela, mas a, a ideia original era ele se concentrar nas polêmicas e no, nos desentendimentos que aconteciam dentro da casa, né? Essa era a ideia original e nos outros países. Ele ainda foca nisso, sabe? Ele ainda foca na convivência, tanto que na versão americana o prêmio eles tinha, não sei se eles ainda estão fazendo assim, mas em algumas versões eles iam descontando, tipo, que nem aqui a gente tem as estalecas e eles perdem as estalecas. Na versão americana eles perdiam dinheiro do prêmio. Ah, então, é assim, verdade, é verdade. Não fazia eles tarefa. É, eles iam diminuindo o prêmio. né? Na Austrália eles também fizeram uma versão dessa e também funcionou assim no final o prêmio ficou bem menor do que o imaginado nossa
1: é, aqui a galera ia sair devendo em Jeff era um vale né
0: era um vale. eles
1: davam hein? um vale para pessoa olha 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 era um milhão é. e meio você gastou é, um milhão e trezentos sai com duzentos duzentin pronto <risos> inclusive e... o prêmio era menor, né? Ah, não sei hoje quanto mas a, 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 o foco, como você bem disse, era era a convivência. No Brasil é. isso foi também isso foi explorado, claro, ainda é. Mas no, no, o Big Brother Brasil é sobretudo um jogo é, muito movimentado, né? A dinâmica de jogo ela foi ela foi ela foi mudando ao longo do tempo. E assim, claro que essa questão da convivência volta para a ideia da gente ter é... personagens, né, porque aí você tem convivência, você tem pessoas no, no, no mesmo espaço, no mesmo cenário, e aí acontece uma coisa inevitável, que eu acho que é a grande ponte entre o nosso tema, óbvio, que você começa a criar personagens ao longo de uma narrativa,
2: porque se você for pensar uma seletiva de, de Big Brother, porque todo Big Brother, né, são 21, a gente sempre assiste falando esse é o fulano, esse... a gente sempre já tem os tipos, os personagens pré-definidos. E eles também, porque pensa uma seletiva que leva em conta um país inteiro de pessoas completamente diferentes, com certeza na seletiva eles já tem meio que um perfil que eles sabem que eles precisam meio que ter aqueles, né, tipo uma pessoa que que na seletiva, claro, acontece como o Thiago falou, os leões de seletiva, né, que chega lá e fala que faz, acontece, não sei o quê, mas que com a é. câmera ligada não é bem assim. Aí você é. vê que eles têm sempre um, um, um requisito de personagens, então, e diz que uma seletiva, eu nunca participei, mas uma seletiva de reality, eles ficam sabendo até do seu passado, da sua vida passada, faz uma regressão, e eles já sabem mais ou menos como você vai lidar com aquilo. Então já tem é, é, a narrativa, o enredo, ele já vai sendo feito com, até com esses perfis.
1: É, eu participei de uma, Lari, e eles, e eles fizeram, participei de uma regional, e foram, é, é um questionário bem extenso, eu não sei como acontece hoje, já foram há alguns anos. E é um questionário muito extenso que eles fazem. Até a ponto de perguntar assim, ah, você frequenta a academia? Você iria para academia? Você beijaria alguém do mesmo sexo? Você, sabe, é, 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 eles vão bem no... Você demora no banho, no... você isso. acorda tarde. É
0: bem essa Porque bem. É mesmo, são essas assim. coisas
2: que causam conflito.
0: É, isso mesmo. Eu, quando trabalhava com assessoria, eu preenchi para um cliente meu de redes sociais... Do Are You The One, da MTV, né? E daí e também do De Férias Com Ex. Então ali tinha essas perguntas todas e ainda pedia os contatos de ex, telefone e se a pessoa toparia ou não participar. E a partir desse contato é que daí eles começam a fazer a escalação também, mas era bem extenso, bem longo mesmo
1: exato olha vamos vamos lá vamos traçar só um, um continuar nessa nossa linha de raciocínio eles sabem que eles que né são pessoas que estão lá o, o reality ele não é roteirizado né o reality show não é por, por, assim existem outros programas que foram é, inclusive na própria Globo, né? teve um programa antigo chamado O Jogo.
0: A investigação entra na reta final. Agora cada detalhe pode se transformar numa importante pista. Novas revelações vão agitar ainda mais essa caçada e a emoção vai tomar conta da Vila de Santo Antônio. Deixe seu faro de detetive e ajude a desvendar esse
1: mistério. É, que foi um programa que era roteirizado, ele era uma meio, meio reality, meio ficção, os, os participantes entravam ali e participavam, vi, visualizavam cenas que eram né, planejadas, enfim. Mas o, no caso do Big Brother, ou da Casa dos Artistas, do No Limite também, que foi o No Limite é o primeiro reality show brasileiro, né? É... de 2000. Começou. A
0: partir de agora, você acompanha as emoções de No Limite, uma aventura da vida real. Doze pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas. Primeiro, a natureza humana. Como será que eles vão se virar? Como será que elas vão saber o que é certo e o que é errado para enfrentar os perigos de uma outra natureza?
1: Essa que está em volta da gente. Estourou em 2000, então ele não é, não é uma... Uma, uma uma receita roteirizada eles posicionam câmeras ou acompanham as gravações e veem o que que dá só que é óbvio que por isso que essa seletiva é tão importante porque aí eles já conseguem é, é horrível falar isso né gente mas eles conseguem traçar estereótipos ai ah, putz, essa aqui é a barraqueira ou esse aqui é o esse aqui é o cara que vai vai trazer intriga quando sabe quando acordar ele cedo ou esse, esse aqui... aqui vai
2: beijar todo mundo e não é fiel a ninguém.
1: Exatamente, então... Esse aqui
2: vai trair a, a, a noiva. É é, assim eu...
0: todo ano, é, é assim que a gente todo ano tem um Rodrigão, né? Todo ano tem um Sim, Rodrigão,
1: bebê. Tem um Rodrigão, exatamente. Então, eles, eles vão procurar esses, esses elementos que são identificáveis, porque eles sabem que a hora que eles trancarem aquela galera, aqueles ratinhos ali dentro... A, 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 pronto, a hora que ligou a câmera e anunciou e o programa estreou, tá feito... Né? então a, 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 o controle que eles têm é na seletiva é, e aí tem um outro elemento como não tem roteiro que eu já queria abordar é, que a gente comentou antes na, no nosso esquenta também que é o para mim que é o fator assim que de uma certa maneira substitui o roteiro que é, né, é a base para uma novela e no reality eles não têm roteiro mas eles têm uma, uma a produção tem uma arma poderosíssima que é a edição do programa então eles não têm a roteirização não pode dizer para o personagem X ou y, ou y falar alguma coisa mas a edição consegue conduzir a trama e dizer, olha, tá vendo aquela fulana lá? ela é a vilã eles conseguem que conseguem é a grande isso. treta,
2: público produção, né? na maioria Exato. dos realities como a Fazenda como Big Brother que são realities que transmitem 24 horas por dia, mas também tem edição a grande briga é essa, né? A gente pensando como produtor audiovisual, né? É um programa de entretenimento. Ah, tá, é um show da vida real e tudo, só que num ambiente controlado. Então, até que ponto também a gente fala assim, ah, não, tá interferindo, não sei o quê. É. Só que é um entretenimento, é um, não é um documentário, não é um programa jornalístico. E a produção precisa intervir, né? Pensando como produtor audiovisual, né? Como produtor de um programa. A produção precisa intervir para que aquilo continue gerando um... Garantindo uma entrega, Um, um né? falatório. Ou as pessoas odeiem, né? Tipo, Ai, a Carol ganhou um líder, todo mundo odiou, mas ninguém parou de ver.
1: Inclusive, no hum. Twitter, Lari, super concordo com o que você falou, porque inclusive no Twitter, alguém comentou eu perdi o arroba, tem que localizar mais cedo e não consegui achar. Que alguém comentou assim, que é ótimo, porque a maioria ficou pé da vida com a... <risos> com a... <risos> com, a <risos> com a vitória da Carol, né? Eu, eu, eu preciso declarar pra vocês que reality mexe muito comigo a ponto de eu querer quebrar as coisas. É uma vergonha, mas é verdade. Mas é. Eu sou aquela velha que joga o controle na TV, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado. E aí, a, alguém comentou assim, gente, é ótimo do ponto de vista narrativo, porque é bem assim... Aí postou uma foto da Carminha de Avenida Brasil. É exatamente o ponto mais alto da vilã é, quando ela acha que está tudo sob controle, então ela está no topo porque Sim. a queda vai ser maior. E aí quando eu parei para pensar, eu falei: poxa, Para quem está torcendo, né? Por exemplo, eu estava torcendo contra a Carol na época ali. É, é exatamente isso. É o Big Brother, ele tem essa linha narrativa que quando você, ao mesmo tempo que a gente fala de estereótipo que é terrível lá na na seleção, eles identificarem isso. Quando isso se estabelece no jogo, é onde a galera se envolve mais.
0: Com certeza. É, e essa questão de, de, de ter né, os personagens e garantir é, essa entrega é porque, assim, ó, ao longo desses 20, dessas 21 edições, a gente viu que o Brasil tende a jogar contra. Eles vão lá e eles tiram quem causa confusão. Então, isso às vezes faz com que o programa perca o fôlego. E o exemplo disso é o BBB 20, por exemplo. Depois que o Prior, o prior saiu o jogo deu uma esfriada e os índices de audiência também caíram, né? Exato. Então, assim, é, o brasileiro ainda, apesar de agora ele não ser tão refém da narrativa, né? porque tem a Globoplay, tem o, a, o Twitter, todo mundo falando a toda hora, trazendo coisas sem edição, material bruto, né? E ele fica um pouco menos refém daquela narrativa. E, ao mesmo tempo, o brasileiro está retomando essa habilidade de assistir o programa e... e... Né, sem se envolver e olhar para a narrativa dele, né, para a gente não perder o vilão no meio da temporada, senão a história acaba, o interesse se vai embora. Né? Essa Exato. história de mocinho e vilão, ela já surgiu já lá no primeiro reality que a gente teve aqui no Brasil, que né, vocês já falaram em episódios anteriores, A Casa dos Artistas, né? mas ele não tinha ainda essa alcunha de vilão. Ele, a gente chamava de o cara polêmico, o bad boy, né? era o Alexandre Frota, então assim, o Alexandre Frota né, lá na Casa dos Artistas foi o primeiro cara que puxou a guerra homem contra as mulheres em reality show né? ele tinha um complô que ele queria tirar as mulheres da casa e o Silvio Santos no ao vivo expôs esse complô para as gurias da casa, que não sabiam né? e daí ele pediu para sair, e ele saiu né? porque ele achou que o Silvio Santos tinha acabado com o jogo dele, uhum. só que quando ele saiu, ele viu que o negócio estava em assim, uma proporção Nunca antes vista, né? No Brasil. E daí o Silvio Santos convenceu ele a voltar pro jogo. E <risos> ele voltou. Eu acho isso maravilhoso. Silvio Santos é, é o
2: maior Big Boss... Quem, quem é boninho perto de, de Silvio Santos se intrometendo no
0: jogo, assim? Frota volta! Não. E ele teve a... a é, e ele teve, assim... A, a, ele foi esperto o suficiente para ver que era o Frota quem tava movimentando o jogo. Que a audiência não ia ficar ali presa só na Bárbara Paz e no Supla, né, não ia ficar ali só no casal, apesar dos dois terem ficado até o final e terem sido os últimos, né, e a Bárbara Paz ganha, né? o programa. Por que você tá tão nervosa assim, Bárbara?
1: Eu não acredito que aconteceu isso na minha vida, Silvio.
0: Por que? Não foi bom, Bárbara?
1: Eu tô muito emocionada. Porque, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia ganhar
0: isso. Mas ele sentiu que ele precisava ter um antagonista, né? E, é. e, então, assim, a Casa dos Artistas, depois da Casa dos Artistas, nada foi novo. Porque teve gente que voltou, que foi o Frota, né? Teve o primeiro casal, teve né os primeiros nudes no banho. Então, <risos> nada da, da casa, depois da Casa dos Artistas... Teve algo diferente. A primeira né?
2: personagem chorona que por coincidência foi madrasta de Fiuk.
0: Exatamente, Mary Alexandre chorava o tempo inteiro, igual o Fiuk agora tá chorando no BBB, né?
2: Na, nada, nada, nada é original, né? Tudo vem da, dos ah. primórdios.
0: E assim, tem uma coisa assim que eu também hoje eu não lembrava e daí hoje na pesquisa eu, eu me lembrei. Teve o primeiro personagem animado né, que a gente achava que era a Maria Eugênia Do BBB1 Não é não era a boneca do Bambam Era o Silvio Melon Era um melão que o Frota Colocou uma cara e chamava de é Silvio Melon É
1: verdade
0: Então por isso é que eu verdade. digo Nada nada foi novo Depois da Casa dos Artistas Tudo que podia acontecer Aconteceu nessa primeira temporada ali E depois tipo foi só modificando. Então, assim, o SBT, apesar de ter feito a cagada gigante de roubar, de roubar né, o formato da, da Indomol eles sempre estavam à frente. Eles sempre introduziam as coisas novas. Então, é, teve a, o primeiro elenco misto, né? Que tinha é, os famosos e os fãs, que foi a Casa dos Artistas 3. Né? Que era
2: o sonho do Caio, né? Do BBB, de estar tá com o, o, o ídolo dele, foi realizado. O
0: Rodolfo. <risos> Né, Eles vivem Bastion, numa realidade paralela. O casal né o casal é. mais do Brasil. Né? Então assim, o SBT, ele fez, né, não foi justo o que o SBT fez, não foi justo o que o Silvio Santos fez. Mas ele sempre trazia uma novidade que depois o BBB era obrigado a repercutir e aplicar também.
1: Você sabe, Jeff, porque na época, né, rolou todo esse, só um adendo aí no episódio, como a gente já falou, rolou todo esse embrólio Globo com o SBT, e aí, quase na mesma época, ia o ar um reality na Band, chamado Território Livre, que é, essa é bem para quem é, é rato de reality mesmo, é reality Exatamente. zero. E aí, no caso do Território Livre, que era apresentado pela, pela Sabrina. Sabrina parlatori. parlatori. Jogue tudo
2: pelo Grande Prêmio.
1: Dois carros zero quilômetro.
2: Dois times ao vivo.
1: E você jogando em casa, primo, telefone. Ação, força, medo, velocidade e inteligência. Tudo pelo Grande Prêmio. Dois carros zero quilômetro. No caso do, do Território Livre, que eram pessoas que ficavam confinadas, acho que duas semanas numa casa e tal. É, eu via uma inspiração do BBB. No caso da Casa dos Artistas, <risos> foi um plágio descarado, né? Era descarado, né? É, era descarado. Que aí, essa é a grande diferença de, ai, ah, nossa, eu estou me inspirando numa ideia. Mas, de fato, o Brasil, naquela época da Casa dos Artistas, só tinha tido contato com o reality anterior à Casa dos Artistas com No Limite que, que estreou, não era 24
2: horas, e não, era. Era 24 não tinha pay-per-view, era só a edição. Exatamente. Era a edição no, no limite,
1: no no limi é, tanto Caso artistas quanto no limite, né? Era no limite estreou em julho de 2000. Ele foi foi quase dois anos antes do BBB e menos de dois meses depois do primeiro episódio de Survivor, que é, é a, a gênese, né, da da ideia. É... Um Os direitos, né? Isso, exatamente, foi da onde veio os, os, os direitos. A Globo comprou esse formato. E aí no limite era uma outra vibe, era uma coisa, era um reality de aventura. Era o Zeca Camargo lá com seus cabelos sempre ao vento, né? Eu adorava aquilo.
2: O olho de cabra, famosa, iguaria. O olho de
1: cabra, nunca
2: superada. Olhos
0: de cabra. Iguaria típica daqui. Você pega o olho, morde, mostra. Põe, mastiga, engole, tá com vocês.
1: Então, é, a gente não tinha essa ideia ainda formado. Na verdade, gente, só fazer um momento momento cultura. Momento Cultura. Mas o, o primeiro reality show, o, o que segue mais ou menos o formato observar pessoas, é, né, fazendo nada, às vezes, que é o que a gente conhece hoje, foi um programa americano chamado Uma Família Americana, An American Family foi transmitido em 12 partes em 73 nos Estados Unidos. Nossa. Aí eu, o filho revelava que era gay e a mulher dizia que ia separar do marido. 12 episódios, imagina, né? Uma depressão total. Foi um sucesso estrondoso e o negócio foi foi pegando. Mas no, no caso do Big Brother, que é o nosso foco principal, isso foi ficando essa relação do programa com a novela foi ficando mais escancarada, porque as edições que a gente mais lembra são as edições em que, uh, ou por edição, ou pelos personagens, ou pelo misto dos, né? Pelo misto de todos esses elementos, mais se parecia com uma novela. Sim. É, Sempre é, tem o vilão, é. eles elegem o um vilão
2: da edição aí sempre tem o casal principal que tem alguém que quer separar aquele casal principal, Isso. tem os bordões que a gente não pode esquecer o Ru Nova Iguaçu o
0: Rua Nova Iguaçu
2: é o, o, o núcleo olha público ela, também
0: né? sempre tem olha ela olha ela Olha ela, nasceu ali, né? Olha ela, Sim.
1: saudosa Renaud. Que foi, que foi pras novelas, né? Agora, recentemente, vi numa, uma cena com a própria Ana Paula em Aja Coração. Novelão, hein, gente? Ela passando <risos> pela personagem da Ellen Roche, que é uma participante que é uma ex-BBB. Na novela, ela só repete. É ex Casa isso. dos Artistas. Ah, ela é. <risos> não, mas ela, ela, ela fala que ela é ex-BBB no, no, no Haja Coração. Não, mas
2: ela é esse Casa dos Artistas. Ela é na vida é, real. É, ela... é, na
0: vida é, real. É, é ela... desculpa, desculpa, eu, eu, eu... uma meta-linguagem. É eu não assisti Haja Coração. Desculpa. <risos> será,
1: que a, será que a Ellen Rocha é a primeira personagem que usou essa metalinguagem reality showzera nas novelas? E que, não, e que ficou consigando o cigano Igor na Casa dos Artistas.
2: Então, assim, é tudo muito.
0: É, eu acho que muito próximo <risos> disso, a única pessoa que chegou muito próximo disso foi a Sabrina, né, é, porque a Sabrina participou daquele, daquela série da, da Netflix, Reality Z, onde uhum. ela apresenta um reality show, ela não é participante, né, ela apresenta um reality show que se chama Olimpo, né, uhum. e, mas não chega a ser essa metalinguagem toda que nem a da, da Ellen, provavelmente é uma exclusividade dela.
2: E tem também, né, sempre né, falando do, dos personagens, a gente tem também é, os coadjuvantes que às vezes roubam a cena, que é o caso daqueles que começam timidamente no programa, não estão ali nas tramas principais, de repente pá, roubam a cena por algum motivo, ou bem ou mal, roubam a cena. E tem também o elenco de apoio, que está ali para constar que você nunca mais viu, não, se você trombar na rua, você não sabe se é o Rodrigão 1, 2, 3, 4, 5, 17...
1: Isso, é isso aí. Por então, exemplo, tem, no caso da... Esse... Eu lembro muito agora, mais recentemente aí, uh, no caso da Gleice. Ela era uma participante que não... Eu realmente não me recordo dela ter se destacado tanto desde o início. Uh, essa é a magia que quem gosta de reality fala... Que ele, essa essa esse improviso gera bons resultados, porque a, a dinâmica do jogo fez com que a Glace fosse se destacando. Vocês lembram
0: disso? E aí, é, ela a falência foi... virou a grande vilã do jogo, é uma das maiores rejeições da história, né? Em, em termos de índice de, de rejeição, Exato. ela fez 94%.
2: Ela... E ela era uma vilã bem típica, né? Ela tinha os capangas, ela tinha... <risos> ela ficava com... Ela conseguiu seduzir alguém que era querido por todo mundo na casa. Então ela foi uma hum. vilã típica, ela com a mocinha.
0: É, e na verdade, a Ana Clara perdeu o protagonismo pra Glace né? Era Oi. uma coisa que vinha se desenhando Ela tava muito como protagonista Ela tinha o pai ali junto pra, Como escada pra trama dela Meu né? Deus, é verdade Sim. Ela tava com o pai na casa, de, na casa do BBB eu Ela queria disso.
2: ficar com o Breno Mas o pai tava olhando Aí o Breno ficou com ela, mas depois foi ficar com a outra Realmente, ela tinha uma trajetória Uma jornada tinha, do herói.
0: É. Só que depois que ela comprou a briga da Glace E começou a proteger a Glace Ela meio que deu o programa Na mão da Glace sabe?
1: Eu lembro disso, ela é, então, é, exatamente, vocês refrescaram a minha memória, porque pra reality a gente tem que ter uma memória muito boa, porque é, como ela entrou com o pai e tudo mais, ela, ela, eu lembro que a galera falava muito dela no início, e ela era toda, ela tinha uma desenvoltura muito legal.
2: Sim, ela é, ela é jovem, né, ela entrou com aquela coisa de tipo, ai, ah, eu tenho 20 anos e quero curtir e tal, mas o meu pai tá aqui me olhando, tipo,
1: ela virou uma, uma espécie de orelha, assim, da Glace no final, né? Na reta final, assim. Oi. Ela foi uma, uma apoiadora da Glace. Então, mas o que eu, o que eu, onde eu queria chegar é o seguinte, né, gente? Uma das melhores edições para mim até hoje, especificamente do Big Brother, no limite, por exemplo, outros realities tiveram uma sobrevida menor. Né? É, é, não tem como a gente comparar com a, esse, essa repercussão que o Big Brother é, teve ao longo do, dessas últimas duas décadas é, e aí as melhores edições são essas, essas edições em que a jornada do herói digamos assim, está mais demarcadinha né? para quem não conhece essa jornada do herói é uma, é uma estrutura é, para contar isso, uma, uma história então ela nasceu é, hoje a gente está tá cultural. Mas ela nasceu é, é, por meio de um cara chamado Joseph Campbell é, num livro chamado Herói de Mil Faces e depois ela foi adaptada num livro muito legal que quem, quem ainda não leu, leia, que chama A Jornada do Escritor. E aí, quando eu fui pesquisar para o nosso episódio, me remeteu muito a isso, gente, porque ele basicamente muda um pouco, ele moderniza essa jornada, claro que ela, ela é feita para. Para filme, para novela, para uma narrativa roteirizada, ficcional. Mas ela também se encaixa quando a gente fala em reality. Quer ver só? Estágios da jornada do herói. Então, um, mundo comum. O herói está lá, quieto, aí recebe a proposta de ir ao BBB. Na verdade, assim, mundo comum, ele ainda não recebeu proposta. Estamos aqui na nossa vida normal de anônimos, né? vivendo a nossa ou vida ou de influencers
2: né ou, ou de, de hoje em hoje dia, com o BBB dia misto.
1: isso aí ou, ou ou fazendo novela e sendo rejeitado no personagem né mas é. enfim é, dois chamado Aventura opa não quer vir ao BBB, né? Chamada Aventura. Boninho te liga. E Boninho... aí? Topa? Boninho te liga. <risos> <risos> aí ah, o 3, o 3 é maravilhoso, que é o recusa do chamado. Tipo, o herói, ele não quer ser chamado.
2: Ah, eu vou me queimar.
1: É. Não vou. <risos> Deixa eu apagar todos os <risos> meus tweets aqui, porque se eu for agora, ferrou. E eu vou falar que a partir do ano que vem, essa recusa do chamado vai existir com uma intensidade maior, hein? Porque é, eu, eu acho
0: até que vai voltar às origens. Ele vai ter que... Voltar pros anônimos, que ano que vem Nenhum famoso vai querer que <risos> Eu não, não sei também alagrar, não,
1: comprar. Jeff Eu não sei, porque olha do jeito que as coisas Estão andando aí, eu digo assim A repercussão que a gente tem visto aqui fora De número de seguidores, de participantes Sem entrar em nenhum nome Mas a... Uh, tem, tá complicado para alguns, né? Eu acho que vai
2: gerar um novo uma nova profissão, que é do assessor que vai lá e antes do participante entrar, faz uma limpa. Que foi o que aconteceu com, com a Rafa Kalimã do, do coach, né, para entrar, mas já faz uma limpa, tipo, ai, tuitou falando mal da
1: Britney Spears. Não, deleta é isso daí, sabe? Tipo já Aí de repente veio um encontro com o um mentor. Que é, assim, sabe? Que é o Boninho, assim, fazendo... fazendo ou o assessor junto com o Boninho, junto com o Leifert, com todo mundo dizendo... Olha. Junto com o cirurgião que vai fazer a pro Exatamente. Não necessariamente o BBB também, né, gente? Pode ser, assim, ó, assessor, sei lá, a Danita ou do, da MTV, pra dizer, olha, Sim. não vale a pena, você não vai se queimar, né, confia, otimismo, <risos> otimismo, olha, otimismo oh, é a palavra, <risos> né, cada um joga com as, com, as, com as armas que tem, aí é a travessia do primeiro limiar, que é assim, entrei, eu fui, tá, eu tô dentro, sou eu mesmo, eu vou, eu vou vencer Ai, que se... feeling. <risos> Lembro do primeiro BBB, quando estreou, que tocou I Will Survive. E aí todo Sim. mundo entrou. E aí eu lembro que a Estela, que era uma, uma, uma participante, é, porque eu me identificava muito, ela, ela falou assim, ai ah, gente, não sei, né? Ela, 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 no primeiro dia ela já falou assim, ai, ah, tá tudo muito, muito legal, muito legal. Mas assim, tô desconfiada que no começo tudo é festa, né? Que no começo é tudo festa. <risos> ela já anunciava. Ela era bem
0: sensata, gente.
1: <risos> ela era muito boa, ela, era uma jogadora muito boa, saiu muito cedo no BBB1, tá? Procurem pois foi uma grande mulher. É... <risos> e aí, tra tra travessia. Depois vem provas aliados e inimigos. Olha só, passo seis é o seu é sexto estágio. Provas aliados e inimigos. Basicamente assim a desgraceira acontecendo na nossa frente, né? É a galera que se alia é, é com chavo. É escândalo, é apontando... Aliás, nunca se apontou tanto o dedo na cara um do outro quanto no Big Brother 21,
0: né? Sim. Não, meu Deus, a Lumena vem do outro lado da casa com o dedo já levantado, né?
1: É o cancelamento <risos> né, dentro da é casa. É o VAR, assim,
0: né? É o VAR da vida real. <risos>
1: Então, nessa, nesse estágio, é, se estabelece que o herói, ele, ele, vai, ele vai passar por provações e vai é, colecionar aliados e inimigos. Isso funciona na novela, isso a gente vê acontecendo na novela. A gente vê o problema do personagem, do protagonista ou do coadjuvante que tem uma trama ah, minimamente decente, né, se complicando. Você vê alianças, você vê a história engrossando.
2: Quando ele tá envolvido né, amorosamente com alguém, alguém tenta separar esse casal, né? Vai lá e faz uma fofoca.
1: Exatamente, exatamente. Aí, é, aí, o sétimo é a aproximação da caverna secreta. Que é assim, o herói, ele retorna aos seus questionamentos. Ele enfrenta os seus medos, sabe? É assim, ó, ganhei o anjo, recebi um depoimento do meu
0: pai. começa a chorar desesperadamente. Ah, vai no confessionário
2: e fala, não, quero jogo. sair!
0: Não julgo, porque eu acho que eu faria o mesmo com facilidade, né? Tudo ia ser motivo de choro. Eu ia contar os clichês, né? Que nem a, a Manu Gavassi fez, né? Ó, já chorei na grama, já fiz um clipe sentado <risos> na chuva... Tudo, né? <risos> então, esse é, esse é o momento. Alguns, claro,
1: alguns ficam distribuindo esse, esse chamado aproximação da caverna secreta ao longo do jogo, né? Chora na piscina, chora na academia, Sim. reflete no furô. Oh, eu, Não tem mais o furo, facilmente... né? Não tem, eu tenho o furô ainda. Tem, ainda tem, tem, tem. É uma
2: hidro. Eu, eu facilmente voltaria a fumar pra me, me enturmar com a turma do fumódromo lá, que é sempre a turma que tá com conchavinho, com papinho. Eu seria essa pessoa. Não, tipo, eu, Rachel eu 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 seria fumando.
1: Eu seria fumante passivo.
2: Não, eu, vou, eu, eu vou até voltaria. Pra ficar ali batendo um papinho, é a conversa de fumódromo, você sempre pesca alguma coisa.
1: Agora, na narrativa, por exemplo, tradicional, essa aproximação da caverna secreta é é quando o, sei lá, geralmente é quando a heroína o, o herói ele 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 é, ele é meio porque, porque ele antecede a aprovação, né? Então, é, uhum. sei lá, eu lembro de celebridade, Maria Clara ficou pobre.
0: <risos> Vendeu a
1: casa. No apartamento de 137 é. metros quadrados. Isso, assim, a aproximação era assim, do, tipo a Maria Clara olhando em volta e pensando assim, tem alguma coisa errada. Estão cancelando meus shows, alguém tá me passando a perna, a Laura ali, entendeu? Essa é a aproximação. do Tipo, acho que é, tem alguma coisa isso errada. Isso
2: aí é quando ele, o, o, a pessoa vê que a casa vai tá, já tá pensando em votar nela.
1: Isso. Sabe? A pessoa
2: pensa, ah, é Casa, de... alguém vem e fala: Ó, oh, o pessoal tá falando que vai votar em você. Ó, oh, o pessoal falou que vai te vetar da prova do líder.
1: Eu tô indignado! Ah! Eu não aguento mais! Oi, Sara Sara você não sabe o que. Cega! Eu
0: Me bota no paredão! Eu quero sair!
1: Exatamente. Aí vamos lá, vocês estão acompanhando, né? Passo 8: a aprovação. Ou seja, nossa, meu Deus, o desafio, né? É o desafio total, que é o que Sei lá, Bambam com Maria... Maria... Maria Eugênia? Eugênia. Maria hum, Eugênia, que foi foi aos 45 do segundo tempo, vocês lembram?
0: Pô, meu boneco representa muito pra mim
1: aqui na casa. Eu queria o meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45
0: dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem, nunca, nem chorei aqui, né? Hoje eu tô chorando...
1: Uhum. Foi ali quando a galera. Eu lembro que quando ele chorou, pediu a boneca de volta, eu virei pra minha mãe, pra galera que tava assistindo comigo e falei assim: esse cara acabou de ganhar o programa. Assim, acabou de hum. ganhar. É, a, a mesma é. coisa com a Glace, numa das últimas é, cenas é, antológicas do Big Brother, o BBB também tem cenas antológicas, e que ripou uma cena de novela, vocês lembram disso? Com
0: Sim, certeza, é. né? Aquela escadaria, que aquela escadaria nunca. É, é... É recente, digamos assim, o Big Brother, né? E ela nunca foi tão bem usada, né? Porque depois disso é só DR horrível que tem embaixo daquela escada. A única cena <risos> decente que teve naquela escada foi a Gleice descendo, né? Com aquela frase que o Valtir Carrasco nos deu, nos deu de presente: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Vocês não sabem o prazer
2: que é estar de volta.
0: E ela ganhou. Pra quem não lembra, a,
1: ela tinha sido eliminada num paredão falso. E aí, é, nossa, isso é um grande plot twist que o Big Brother traz pra quem tá vendo. Porque uhum. é, um pra, é, um, é um deleite pra gente, principalmente quando quem sai é um participante polêmico ou que a gente quer ver, né, que tem essa reviravolta. E ele, é, basicamente, é um, é um outro artifício muito poderoso que, que, que pra quem tá lá dentro é uma surpresa tremenda. E é um grande plot twist, né?
2: Isso me lembra, tipo, vamos colocar uma novela que passou recentemente de novo, né? Avenida Brasil. Quem não tinha vontade de colocar o tufão assistindo o que que tava acontecendo, tipo, olha lá, olha o que que a Carminha tá fazendo, olha o que, que o Max tá fazendo. Então, eu acho que esse recurso narrativo do, do Big Brother, né, especificamente, é isso: é você pegar um mocinho e colocar ele vendo, ah lá, quem que tá contra você, ah lá, quem que tá. Então, tipo. Isso é um desejo do público na novela De contar é. pra pessoa lá ah, Tá te enganando e tal E eu isso eu acho isso muito massa no, no E é um
0: recurso só do BBB tá? É, não existe esse recurso em as outras edições O que mais Sim. se aproxima disso É dos Estados Unidos Onde a pessoa que é eliminada Ela fica numa outra casa E fica votando na, Nas pessoas que estão lá dentro E no final quem decide quem ganha São os eliminados né? Não é o, o público né? Então, é o que mais se aproxima,
2: talvez. E pode ver que, assim, o, o, o grande público torce sempre pro paredão falso ser com o mocinho para ele ver as armações do vilão. Nunca o contrário. Já, assim, é, fazendo até um paralelo, um outro paralelo com novela, eu vi um tweet também, não tô me recordando de quem, falando assim, ai ah, o brasileiro é muito engraçado.'' Ele ama a Carminha de Avenida Brasil, mas ele não, su... não ele quer ver fora a Carol com K, não gosta dela. Aí alguém falou assim, uhum. é deve ser porque Avenida Brasil é uma ficção, né? <risos> então assim,
1: <risos> é, <risos> exato. Eu sou
2: fã de vilãs. Eu sou muito fã de vilãs na ficção. Eu quero, eu, né, amo a Carminha, amo a Odete Rocha. Eu gosto de vilãs na ficção pela narrativa também. No Big Brother é aquilo que o Jeff falou, é necessário, não é bom ele sair logo no início, porque é isso que vai dar um fôlego, que vai dar um... E até pra gente, sabe, ver o... o a gente é acompanhado daquela coisa assim, nossa, vão vencer os vilões.
1: Exato, exatamente. É, no caso, por exemplo, da, da, dessa... A gente falou do Splat Twist, é, quando ele é bem armado, quando ele é bem arquitetado você tem esse susto nível carminha quando o Max estava vivo. <risos> é muito é... bom. Né? É pra, pra quem tá lá dentro, assim. É uma revelação muito forte. É, é, é nível... Eu lembro de, das mais antigas, assim. Regina Duarte está viva em estava de Pedra. <risos> então, é um, é um plot twist que vem... É óbvio que vem dessa narrativa é, dramatúrgica. Porque, e aí, eles veem que eles acertaram. A Gleice foi isso quando ela voltou, ela já voltou pronta, com a espada na mão para ir derrubando quem quer que fosse. Lógico, como tem paredões duplos, triplos, enfim, acaba muitas vezes acontecendo de é, aliados a ela vão com ela junto pro paredão e acabam saindo. Né? São... são, são é, tem um termo, né? Perdas da... São é, casualties, né? No inglês. Efeito é, são, são, é colateral, digamos assim, de ir num jogo... Você vai ter que tirar e, enfim. Que só um ganha, né? Toda vez eles batem nessa tecla. Nem sempre os, os aliados a mocinha ou ao mocinho, ao, ao herói da edição, acabam ficando. Isso é o que o Big Brother, é uma limitação do Big Brother. Em novela, você já tem isso até o final muito, muito bem roteirizadinho, né?
0: É, e a Gleice soube aproveitar esse plot, né? É, porque a gente já tinha visto isso na história do BBB, né? Com a Ana Paula Renault. Mas a Ana Paula, depois, ela foi eliminada por agressão, né? Então, ela não conseguiu dar continuidade àquela trama, né? Então, a, a Grace não. A Grace teve o plot twist sobre aproveitar, sobre levar até o final, né? É, e ganhou.
1: Exato, cara. Eu acho que no caso da Ana Paula, teria ficado assim... E a Ana Paula, ela vinha muito forte no jogo. Ela era muito polêmica. Eu não, realmente não consigo me recordar se, de fato, ela venceria. Mas ela, ela era uma personagem que marcou demais todas as edições, na verdade, né? Ah, no, se você for, for pegar uma um listão na internet de participantes mais marcantes. Ela tá lá, encabeçando quase Sim. sempre. Mas ela saiu, ela saiu por uma, por uma agressão. Foi uma, foi, uma, foi uma bobagem ali que acabou eliminando a, a jogadora. Eu tô a noite inteira na minha na boa, tentando curtir a festa. E a mina...
0: Me vem me dar um tapa na cara? Eu nunca tomei tapa na cara de, de ninguém vou tomar um tapa na cara dessa louca? É, eu acho que com ela aconteceria a mesma coisa que aconteceu com Manu Gavassi, por exemplo. Todo mundo achava ela bem interessante, ela foi ficando até o final, mas aí depois, na hora de fazer quem vai vencer isso, né? Eles dão para quem, teoricamente, precisa mais. Isso é outra coisa que sempre acontece no, no BBB, né? O prêmio uhum. sempre vai para quem precisa mais, não para quem jogou melhor né, então assim é, isso também sempre era como a Ana Paula veio de uma família né, teoricamente né, boa e tudo mais eu acho que no fim ela acabaria ficando em segundo e terceiro. E
2: ela falava, né, que não precisava daquilo. Não
0: precisava daquilo tá trabalhando no fofocalizando. Ah, dá licença, <risos> né? O jogo virou! <risos>
2: Mas acaba que hoje, eu acho que depois do... Acho que, na verdade, desde o BBB da Grazi, da Sabrina, eu acho que alguns, alguns participantes também começam a almejar prêmios que não são um milhão e meio, que é o famoso fazer um VT, né? Hoje chama fazer VT, mas que acabam assim, por carisma ou por uma qualidade né? de... de diferente, acabam é, ganhando outros prêmios, então Manu Gavassi deu um fôlego na carreira dela que ela jamais tinha, tinha conseguido, Nunca teria, é, Rafa é. Kalimann, né, mesma coisa, de influencer, hoje ela já tá num outro patamar, a já Boca tá em Rosa, coitada, tomou um processo, <risos> Que subir demais né, ao céu, tomou um processo. Eu acho, que nesse, eu acho que isso aí foi um problema, porque em 2020 foi muito massa, foi super bem usado. Em 2021, a galera já entrou pensando nisso e não vendo isso como consequência, né? Já entrou assim, ah, eu vou entrar pra ser a nova Manu Gavassi, eu vou entrar
1: pra ser a nova Rafa Kalimann. É, tanto é que vários temas a gente, tá, a gente tá vendo ainda acontecer de uma forma errada, né? Sim. É, é, parece que essa sensação de eu preciso ser o um justiceiro, eu preciso militar, eu. Porque a graça está no herói, voltando pra jornada do herói, está sempre no. No, no, uh, no herói não saber que é um herói. Mas então, é, não é sim, intencional, tá, né? Não é intencional. O vilão não sabe que é vilão. Grandes vilões agem Claro, em interesse próprio, mas porque eles, pra eles aquilo ali é, é, é vantagem. É, tá é a verdade deles. Você vê, a gente vê tantos vilões em novela falhos, porque é, eles praticamente olham pra câmera e, e soltam uma risada maléfica. Assim, é, <risos> é muito triste quando você começa uma novela. Eu não tenho nada. Tipo, nada contra... Teresa Cristina,
2: né? Que Isso. era vilã por ser. Ela não tinha motivação. Ela não tinha nada, assim, não tinha motivação, não tinha nada. Exatamente. Só que, ah, eu, eu, eu e jogar alguém da escada.
1: E é muito legal quando você vê o vilão, uh, a narrativa empurrando o mocinho e o vilão um contra o outro. Né? às vezes é o destino, às vezes é uma situação que um deles acaba causando, mas a, a verdade para o vilão é uma verdade é, é, é correta para ele. O
2: ano passado, a impressão que se tinha é, poxa, essa galera tá ali todo mundo para ganhar o Big Brother. E aí, no decorrer, você viu que não, cada um ali tinha um objetivo diferente. Esse ano, a galera meio que esqueceu do prêmio, a galera quer, quer ser idolatrada e não cancelada. É, é isso, sim, Exatamente.
1: É. É, só pra Também. gente finalizar o bloco de, de, de Jornada do Herói... É jornada. É, assim, ó, a gente tem... Por exemplo, a gente teve... A gente parou no passo 8, que era a aprovação. De acordo com o listão, a gente tem a recompensa, que é uma espécie de paz, sabe? O cara tá na... Qual o contrário da xepa? É a... No um VIP. No um VIP. No VIP. <risos> assim, quer dar aquela descansada, né? E ele recebe uma recompensa... É, na verdade, é aquele quase clímax, em que você pensa... Ele vira que, poxa, líder, né? no ano já importante. ganhou e tal, é. E aí a gente tem o... O passo 10 é o caminho de volta, que não se aplica muito no reality, que é, é aquele momento em que o, em que ele tá voltando pra casa, ou que você pensa, poxa, acabou. Agora ele virou o líder e acabou, né? E no Big Brother não, não se encaixa muito. Mas aí tem a ressurreição do vilão, que é bem aquilo que a gente falou de poxa vida, agora na penúltima semana a gente tinha três participantes preferidos que a gente queria que fosse na final e quase sempre acontece o, o filho da mãe do vilão ou do, do, do capanga lá do compar, sempre tem, um, sempre tem uma orelha né, do vilão no BBB ganha de líder e aí os três que tá, para quem a gente tava torcendo vão juntos pro penúltimo último paredão e você não consegue ter é, todos eles juntos, então sempre tem Sim. uma última uma, uma perda né? Ele vai perder sempre até o último minuto. E aí depois dessa ressurreição do vilão, que é esse ponto mais alto ali, é... em, que, em que os protagonistas sofrem, a gente tem o, esse chamado O Retorno com o Elixir. Que ah, tá tudo bem, agora tá tudo certo. E aí você ganha o programa e volta para tua casa e volta para essa realidade. Né? Na, na, lista, na listagem original, elaborada pelo pelo Campbell, ainda tinha o, alguns outros passos, que é a volta à normalidade e tal. É, que basicamente é a pessoa sair do BBB e encarar um o novo, um novo normal. Mas a é, gente sabe tomar que Tomar cada... café com a Ana Maria. É, que aí é isso aí. Então a gente... É impossível, cara. Quando eu encontrei isso nessa nossa pesquisa, eu pensei, cara, eu tenho que trazer isso pra, pra, gente, pra gente conversar, porque... Faz muito sentido essa analogia. A gente consegue enxergar de fato que o Big Brother ou qualquer reality que aplicar esse formato desde a entrevista e buscar os participantes com esses estereótipos e trabalhar isso vai conseguir ter um retorno e uma empatia maior com o público, né?
0: É, eu acho que isso ficou bem claro né, ao longo dos anos, né? mas é, excluindo talvez as primeiras edições tanto da Casa do Ar dos Artistas como do BBB, né que era aquela emoção do novo então que era, era uma coisa mais do novo pelo novo, né, da novidade
2: Ah, e lembrando que não tinha internet banda larga do jeito que é hoje a gente acompanhava só pela TV o pay per view era caríssimo não tinha caríssimo. Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram ninguém comentava fora do, 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 do pessoalmente, né E via na edição, Exato. são parênteses é. <risos>
0: É, exato sem, sem ter a internet Todo mundo ficava refém da narrativa E isso ficou escancarado de uma vez Por todas no, no BBB2 né? Porque a gente teve a primeira Novela mesmo, né, dentro do BBB Era algemas da Paixão Com o Tirso e a Manu <risos>
1: Tinha trinta, Ela era
0: dublada Porque ela era mexicana, né Não sei se vocês têm esse detalhe Então ela era dublada porque era Tinha um vilão uma atração,
1: do Tu és lindíssima. Lindíssima Graças, Muito inteligente. Hum.
0: Hum. Tinha uma atração à parte que era essa dublagem, entendeu? Porque eles pegavam as cenas reais e botavam uma voz em cima e ficava muito engraçado. E foi assim, a partir do, do BBB2 que essa essa história, né, essa história ou essa mania de contar histórias é, ficou mais escancarada e enfim, é, é e depois com
2: a charge, né, aquelas charges do Maurício Ricardo, também se contavam histórias com aquelas charges. Acho que depois, acho que no BBB da Ana Clara tinha um grupo de WhatsApp do BBB, não tinha, que também se contava uma também. historinha paralela. Eu confesso que eu amo essas historinhas paralelas que criam no BBB. Tanto a Gemas da Paixão, quanto o grupo do WhatsApp, eu adoro, assim. Eu, eu acho que é um recurso... Que traz o um alívio cômico, né, pro, pro rolê, porque às vezes na casa não tem nenhuma situação em si isolada que gera essa parte cômica. Mas se, né, se fizer uma boa edição, um bom apanhado, se consegue em coisas bem legais.
1: É, Lari, inclusive porque às vezes eles precisam recorrer a isso, porque os casais não dão química, igual nas novelas. <risos> Tem casais Sim. que eles tentam, a edição tenta, tenta, mas não consegue. porque Primeiro porque os caras não estão roteirizados lá dentro, então obviamente não vão se beijar só porque a edição quer. Às vezes não rola, fica só naquele... Né? Naquele, naquele vai e não vai eu, eu, brinca, eu brinco que é aquele, aquela situação meio Smallville, lembra daquela série que o Clark ficava <risos> e não ficava com ninguém, e é um negócio que ninguém se pega naquele negócio, e aí o que, que, que é, a produção é vai fazer? Vai recorrer a, outros, a outras estratégias para fazer é. o de andar, né?
0: É, a gente tem até um exemplo de um elenco inteiro que não deu certo, que foi o BBB19, né? O BBB19 foi plantas. terrível Terrível Em termos de audiência, em termos de repercussão Em termos de elenco, sabe é, não, não saiu ninguém assim que foi notável Porque o elenco decidiu Que eles não iam jogar o jogo entendeu? Eles não, se, eles não brigavam Eles não interagiam, eles não rendiam
2: Ah, e tem uma coisa que não podemos é, é, Esquecer que A gente tem a jornada do herói Mas aí temos o que? A fazenda Com a jornada <risos> Do, do vilão
1: do Conversão. outro reality é a, é, a, é a estratégia. Volta o cão arrependido, né?
0: Não, <risos> não, é a estratégia. Sou universal, né? É, é, estou me convertendo a universal e sou um bom moço agora. Então, assim, a gente vê as pessoas com trajetórias polêmicas fora, né? A gente teve o dado do Abella que venceu a primeira fazenda, por exemplo. Uma loucura, né? Não faz o menor sentido. A gente teve, por exemplo, o Marcos Hatter, que foi expulso do BBB por agressão à Emily. Ele foi lá, quase ganhou a fazenda. Esse ano, o Biel ficou até o final. Então, a, a Fazenda, ela aposta muito nessa redenção do vilão.
2: Tem o Lipe Ribeiro também, né, que era um vilão no De Férias com esse Ex, que é um outro reality, também foi, né, redimido na Fazenda. É muito louco, assim, porque a Fazenda, ela utiliza de narrativas desenvolvidas em outros realities, porque ela viu que isso dá um filão, né? Tipo, a Ana Paula Renault participou, então ela vê esse potencial e leva pra lá, muitas vezes. Eu não... nunca consegui assistir, assim, alguma coisa não me pegou. Talvez... É, né?
0: Não, não, a a edição
2: confusa, tudo muito diferente, assim, não, não me pegou.
0: A edição é lenta, né, é, falta muita transparência, é, só teve o pay-per-view nas duas últimas edições, né, e muito super controlado. É, é um então, controle assim, maior, né, da edição, né quem é fã do BBB, né, não consegue gostar muito da Fazenda, tá, é, eu mesmo só consegui assistir três edições, eu assisti a uma, a dois, e essa do ano passado, porque pandemia, né, aí a gente criou algo, algo inédito, e daí até que foi, né, foi um sucesso, né, de audiência, foi um sucesso de financeiro também, né, a Record, e daí por isso que talvez a gente conseguiu acompanhar um pouquinho mais. É. e a gente vê
2: que eles não têm eles ainda acho que estão buscando o formato do programa porque de Roberto Justus a Marcos Mion são apresentadores assim tão
1: pois <risos> tão... é, tudo bem que por exemplo o Big Brother, pra quem não lembra, começou com o Pedro Bial que seguiu durante muito tempo e, e com, a Mar... com a Marisa Hort né? <risos> é, mas a Marisa não, nem ficou até o final da primeira edição não. pelo que eu lembro então...
2: é, e é engraçado
0: galera, que ela tava fazendo, a Magda né
2: é, é, porque foi uma transição muito... E ela saiu logo do de baixo já pra... Sabe? As pessoas ainda estavam assimilando
1: ela... Era, foi uma, uma, uma coisa muito estranha essa escalação. Ela tava no lugar errado mesmo ali. E aí ela... No caso da Fazenda, por exemplo... Depois de tanto tempo, eles ainda não acertaram o tom, parece, sabe? Parece que eles dançam é. conforme a música. Não é um reality que eu também veja. Eu peço desculpas pra quem tá ouvindo, se é fã da Fazenda a gente sempre dá uma espiada não é não quer dizer que não, Sim, não gente, eu acompanhei
2: pelo pelas redes sociais esse o ano passado né eu acompanhei pelas redes sociais em 2020
1: né é mas passar ódio é. mesmo para minha exclusividade do BBB Sim. <risos>
0: na, na fazenda dá para passar bastante ódio eu passei bastante <risos> esse ano é, mas eu lembrei de uma coisa curiosa sobre a fazenda que ela parou na record por causa do Alexandre Frota, né? Então assim, o Frota sempre foi fazenda acontecendo, né? Participou lá. Nossa, por quê? Porque o Frota ele foi convidado a participar da Quinta das Estrelas, que era o original da fazenda em Portugal, né? Ele participou lá do reality, ficou em segundo lugar e ele ficou assim tipo fascinado pelo formato, né? Então passou algum, algum tempo e ele negociou com os donos do formato para trazer esse formato para o Brasil. Né? E daí ele levou pra Record, nessa época ele era ele era executivo da Record, né, de criação E daí ele foi lá, montou um projeto. o projeto O Frota? O Frota, eu sei, parece... <risos> Meu Deus! Parece estranho, mas era é um, homem que já, é um homem que já fez tudo na vida, né?
2: Eu acho que eu tava é. fazendo a pouca nessa época, eu devia estar tá dormindo
0: <risos> Eu não é. lembro disso E daí ele foi lá, pegou o Carelli, que foi o diretor da Casa dos Artistas, né levou para Record e eles fizeram a primeira edição e daí o Carelli puxou o tapete dele e ficou como, né, o diretor de todas as outras edições que já tiveram. Então até tem entrevistas por aí do Frota reclamando disso, né, de como o Carelli foi lá e sacaneou ele num projeto que ele Caramba. chama dele, né, que a Fazenda, ele diz que é dele.
1: Viu, para quem veio, eu falei que a gente precisava de polêmica hoje? Polêmica. Pronto. Sim.
2: Não, eu sei que eu tive um insight agora que tinha uma vaca na casa dos artistas. Não me lembro em qual edição, mas os participantes tinham que cuidar da vaca.
0: Na 3, só o o Timóteo cuidava dela. Cuidado da vaca.
2: <risos> tipo, você vão pôr uma vaca? Vamos pôr artistas, fãs e uma vaca. Ok. Né? deve ser muito bom ser dono de emissora de TV.
1: Ai, meu. <risos> bom, muito bom. Ah, mas eu
2: né? é vou pena é no formato. Eu sou apaixonada por Casa dos Artistas 1, Até mais do que pelo Big Brother 1, assim. Se me perguntar dos dois qual, qual me pegou mais, com certeza Casa dos Artistas. Qual novela foi que... te pegou
1: mais foi a Casa dos
0: Artistas. Foi a Casa
2: é. Bárbara Pá, Supla. É, é inesquecível,
0: é, é... assim. E o pior é que ele não pode nem exibir de novo, né? Ele não pode nem reprisar. Porque daí, assim. Deu toda aquela polêmica, a Globo processou o SBT em demol também o processo começou em 2001 terminou em 2015 e o SBT teve que pagar uma multa de 18 milhões né e, e daí por essa multa né e por, pela decisão da justiça, ele não tem direito nenhum de exibir os programas né, então vai ficar para sempre na nossa memória ou talvez aí no Youtube, perdido né <música>
1: Muito bem, mas a gente não pode ir para o paredão e, a, <risos> e atravessar a saída desse desse reality, dessa experiência única que é falar sobre reality e novelas sem relembrar é, algumas, algumas vezes em que a novela fez uso do reality. Né? A novela se aproveitou disso também. Então, por exemplo, a primeira coisa que quando a gente lançou essa pauta que eu lembrei, eu não sei se foi a primeira coisa que vocês lembraram, foi Tata Werneck no BBB. Primeira coisa, hum, assim, que pra mim, marcou muito quando ela entrou como a piradinha lá, a Valdirene. Valdirene. Valdirene Piradinha. E ela entrou
2: com o participante.
1: <risos> e ela entrou de verdade na casa, né? Ela ficou, se não me engano, 12 horas, 20 horas Isso. interagindo com os participantes. Você vai conhecer a participante que fez de tudo e mais um pouco para estar entre os brothers. Adivinha quem é?
0: Meu nome é Valdirene do Espírito Santo, pois íntimo Valdelícia. Você vê que eu não tenho muito íntimo, até tem. Que ela
2: deu muita intimidade, quer dizer,
1: mano, mas chega. Apelidou a galera, se lembram? Ah, um era, <risos> sei lá, um era o cigano Igor, outro era peita. Porque tinha. Porque ela porque ela era peituda. E, a, e aí ela, ela. E a galera queria chegar nela pra falar, tá, 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 tá. E ela, não, sou Valdirene, Valdirene, toda na vibe, uma loucura, né? Que ser Carrasco. Nos proporcionou.
2: E olha que né, isso era o BBB 14, nem era o BBB 13,
1: mais conhecido como BBB Crazy. <risos> <risos> ah, esse nome era péssimo. E aí a Valdirene... É, a Tatá fez história mesmo, né? Uma personagem que foi um negócio bem metalinguagem mesmo ali. E ela entrando... E aí ela foi eliminada, lembra? Numa prova bem aleatória. <risos> e aí ela não queria sair, aí os seguranças tiveram que tirar, puxar isso. a personagem. Gente... Eu vou pedir a vocês, então, que entrem na casa. E, Valdiriane, pra você, o sonho do BBB
0: acaba aqui. Oh! Todo mundo pra dentro, por favor. Todo mundo pra dentro. Ai, eu não vou sair.
1: Gente,
2: Eu não vou sair. Eu tava colocando bolinha na, no negócio de outro. Então, eu não, eu não vou
0: eu sair. Da casa, por favor. Vinícius Valverde ainda fazia aquelas interações do BBB. Era ele que tava conduzindo a prova. Foi muito Vinícius engraçado. Valverde,
1: isso aí. E aí, outra, outro, outro, outro momento, não necessariamente ligado ao BBB, é, <risos> recente que nós tivemos, foi <risos> Maria da Paz. No seu Best Cake, novamente com Valsir Carrasco, colocando um reality dentro da novela, a dona do pedaço.
0: Angélica arrasou.
1: Tem gente pedindo, inclusive, o, gente... A, a, o, o Best Cake hoje, real, ao invés do programa da Angélica, né? <risos>
0: né? Porque é simples
1: assim, melhor, né? Exato. E aí, assim, <risos> eu achava, sabe o que eu achava maravilhoso? Que praticamente foi exibido na íntegra aquele programa. A gente conheceu os, os, os outros jogadores que estavam contra a Maria da Paz, que era tinha a personagem
2: vilã, da, tinha, tinha a na Vilã, tinha a
1: Dona Cel, que era sim. a Dona Cel vilã, e que roubou o roubou <risos> açúcar. Vocês lembram desse gancho que ela fala assim: ai meu Deus, sim. eu vou fazer um bolo e eu fiquei sem açúcar? Ai meu Deus. <risos> e acaba o capítulo. E termina o capítulo. O gancho era sim. esse: meu Deus, Maria da Paz ficou sem açúcar.
2: Atenção, atenção, parou, 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 mão pra cima, acabou. Eu fiquei sem açúcar. Ai, meu Deus, fiquei sem açúcar.
1: Agora, outras experiências, gente, vamos lá. Rapidamente, pra que a galera só relembre, como tem muito reality em novela concurso Garota Totalmente Demais. Não era bem um reality exibido. Era, ela tinha, tinha uma repórter ali que exibia, mas era, uma, era pra, pra, pra garota da revista da revista Totalmente Demais, né? Que era a revista da Juliana Paz.
2: Isso, a Lu exibia nas redes sociais pra você acompanhar o, o como que eram feitas as provas, né? Você tinha a oportunidade de assistir os bastidores.
1: Que era uma pegada
2: em meio... Em tempo ao... real. Que ela é transmitia pegada... tanto que...
1: Tinha uma pegadinha meio America's Next Top Model, né? Tinha essa é, essa coisa que E aqui, era ao era vivo, nova. então às vezes
2: a, a pessoa que tava captando as imagens, né? A Lu dava um vacilo, mas estava ao vivo, então...
1: Exato. Aí a gente teve uma... Só um parênteses, porque eu sei que ela é apaixonada por essa novela. A gente teve um grande reality para saber quem era o sucessor de Jonas Marra em Geração Brasil ai, ai. <risos> um minuto ai, de silêncio ai, que dizer, só sei o que senti um minuto de silêncio por essa novela maravilhosa amo, amo que não que funcionou saudades. né Lari não, a galera não comprou não. a pegada e teve a mesma ideia do Totalmente Demais no sentido de, de boa parte da narrativa estar centrada nesse programa nessa gravação, uhum. nesses bastidores e era trans,
2: uma, uma estratégia transmídia que trazia o público também isso. a participar mas Copa do Mundo, é, foi, foi uma sucessão de, de tretas.
1: É, a sucessão de 7x1, né, Lari? Pra Geração Brasileira, foi, né? um, foi, mas é foi um essa novela,
2: coitada. Foi um 7x1.
1: Aí, você sabe que eu lembrei... Mas eu amo. Eu lembrei também sobre personagens que... que tem, tem personagens que são ex-participantes de reality né? Como a gente mencionou mais cedo a Ellen Roche em... Haja Coração, a gente teve a Débora Seco em Insensato Coração, Sim. que era a Nathalie Lamour.
2: La... Nathalie Lamour, ex... Ex... é Reality Show, acho que tinha um outro reality, né? Aqueles... <risos> Larissa, vocês
1: cê, lembram o nome desse reality? Não, é Mara... coisa da Volúpia? Maravilhoso, <risos> era Volúpia na Montanha. muito, <risos> <boa>. <risos> muito bom.
0: Nossa, sensacional.
1: Que era uma vibe, pelo que ela narrava, era uma vibe meio Temptation Island, que o Silvio Santos adaptou até como Ilha da Sedução.
2: <risos> é verdade! Na Ilha
1: da Sedução... Os
0: namorados não perdoaram suas namoradas. E a ordem agora é aproveitar geral. Se eu tiver afim de pegar aí, eu vou pegar. Foi um flop também, né? E eu achei, eu achei que tinha tudo pra dar certo, esse reality foi um flop. Eu acho que foi o, o.
2: Como sempre, Silvio Santos visionário. Foi meio que um. um, um antes de um de férias com o ex, de um soltos em Floripa, mas a galera naquela época não tava preparada pra isso.
1: <risos> foi à frente do seu tempo.
2: Ele é muito visionário. <risos> gente <risos> sabe, acho que o público não tava ainda preparado, mas sabe o que é engraçado assim, problematizando o rolê as personagens que são ex-realites, olha, é a Nathalie Lamour, é a, é a é a Leonora Lamar são personagens bem estereotipadas, da loura, burra gostosona, que quer ficar famosa a qualquer custo, que não tem talento que é o caso da Darlene também, celebridade, que queria participar de qualquer coisa então, olha como que ele já, é, é, a própria novela, né, o autor, né, ele já, ele pensa nesse personagem como uma pessoa estereotipada nesse sentido. Então, quem sabe agora que a gente está vendo essa, essa nova, esse, esse fôlego, né, que o BBB ganhou com esses personagens tão diversos, eles não comecem a trabalhar também personagens ex-BBBs, vamos pôr assim, em novelas, como personagens inteligentes, jogadores que vai falar assim, é um vilão que fala assim, mas eu ganhei o BBB porque eu sei jogar,
1: sabe? Olha, olha a dica. É, olha aí, pra para mudar essa narrativa,
2: né? Sim, porque mudou realmente o, o o perfil. Claro, a gente ainda tem, né? Ainda tem essa personagem. Às vezes é homem também que faz esse esse meio gostosão, bobão, mas, poxa, tem tantas outras camadas, outros personagens com outras camadas, por que não inserir isso na novela?
0: porque eu acho injusto com as meninas que saíram do BBB e deram certo, né? Tipo, a Grazi, tem a, a Juliana também, né? Sim, Juliana Alves, gosto muito tem, dela. Tem mais uma que eu esqueci o nome agora, mas que elas tão, são valorizadas como atrizes, né? Não são estereótipo.
1: Sim. É, a gente teve, quando a gente vai para esse lado, nós tivemos vários atores e atrizes que conseguiram, que conseguiram fugir desse estereótipo de ex-BBB, né? A o Grazi, também, a Grazi, né? A Grazi, a Grazi talvez seja o maior exemplo, eu acho. A Grazi, no sentido, né, de ter feito toda uma carreira, começou no BBB 5, que é o BBB do Jean Willis, e aí estreou em Páginas da Vida. Sim. Então,
2: ah, pensando também que na época de Grazi não existia influenciador digital, não existia que, né se a gente for olhar tipo, entre Grazi e Rafa Kalimann, o, o tanto que, que, que a Grazi teve que caminhar para chegar, sabe? Na facilidade que hoje é de você ser visto sem ser famoso ainda,
1: é, né? Exato, porque no caso da Grazi, a gente conhece história de bastidores de, de, de como ela foi tratada. Na, nas primeiras novelas, principalmente em páginas da Sim. vida. Todo mundo conta Sim. essa história de atrizes ali que, que não falavam com ela e tudo mais. Aí hoje, eu fico imaginando que hoje, se ela, se ela chega perto dessas atrizes que trataram mal ela no começo da carreira, ela devia fazer igual a Dona Geralda, né? Ela devia chegar e falar assim, deixa de ser, <risos> deixa de ser falsa, menina! deixa de ser falsa aquela
0: voz de cigarro, né? aquela voz bem de cigarro
1: falsa, de falsa
2: ó menina, você é
1: falsa, falsa deixa de ser falsa Vovó. falsa
2: mas é verdade, tanto que assim é, é, a Grazi, ela é um case de sucesso, porque ela foi pras novelas e aí o pessoal ainda não aceitou muito bem aí ela virou repórter do Caldeirão então o carisma que ela tinha conquistou o pessoal, aí, beleza, voltou pras novelas e hoje é o fenômeno que é. Estudou, foi atrás, então, assim, é, é, é um case de sucesso. Juliana mas... Alves já era atriz, então se desenvolveu, não, não teve um destaque grande no BBB, mas como atriz tem um destaque bem grande. Adoro
1: Juliana Alves em titi -ti -ti. Acho ela Sim, incrível, maravilhosa. ela está muito bem. É, um dos últimos foi o Kaisar, né? Que acabou, entrou pro elenco de Órfãos da Terra. É, pelo que eu lembro, dos últimos a fazer essa, essa transição, não foi isso? De, Sim, digamos, é, Eu acho, acho que o único atuando. homem
0: também, né? Eu acho ah, que. Ah,
1: é
2: verdade. Arrisco, que foi para.
1: arrisco dizer. Não me lembro se teve algum outro.
0: É, é, eu acho o que O quem, né, né, era ator. Isso.
2: Né? João Willis foi pra política. Exato. É, eu acho que, como ator, realmente o Kaysar também, eu não tô conseguindo na memória. Eu acho que as mulheres nesse sentido, se a gente for olhar, né, a Iris virou apresentadora, a a Flávia também virou apresentadora de, né, BBBs mais antigos, a, a Rede Vanessa, TV aproveitou a, a,
1: muito. A, a TV aproveitou muito eles durante muito tempo. Eu, lembro da, eu lembro da Vanessa, Vanessa Pascali, do, do primeiro BBB também, que ela, ela fez Sabor da Paixão no mesmo ano. Ah, é. verdade. É. A Thalita, a Thalita Lippe, do BBB 8, fez Guerra dos Sexos. A Thalita, ela, ela, se não me engano, ela era neta do, do Nelson Pereira dos Santos, o cineasta. Isso. então já tinha já era atriz e tudo mais mas o legal, gente, quando a gente pensa nesse sentido também, sobre esse aspecto é ver que para muitos é, que bom, né, que, que acontece isso para muitos, o BBB é um estágio assim, no sentido, é uma, é uma etapa muito bem cumprida que é, não necessariamente, até recentemente é, o, o próprio Thiago Leifert falou não é, tem gente que, não lembro como ele disse mas assim, tem gente que faz história sem vencer o BBB
2: e Sim, é isso eu assim. assim,
1: você não precisa do às vezes do um milhão e meio do, do, do prêmio como primeiro colocado, finalizar a tal da jornada do herói, né uhum. existe vida pós-BBB e pra quem quer ficar na TV ou pra, enfim, né vai, de qualquer maneira vai existir vida pós-BBB é, é, e pra muitos ali, é muito legal ver que a carreira deslanchou a ponto de não ser reconhecido somente como um ex-BBB, não ter somente esse rótulo, uhum. né que foi algo que a Manu
2: Gavassi trabalhou muito bem né, na estratégia de marketing dela, que eu acho que vai ser estudado em, né, nos cursos de, de marketing digital, porque realmente foi uma estratégia que a gente tem que tirar o chapéu, foi muito bem feita, e é, ela falava desse estigma né, de ex-BBB, de como que é ser visto, então isso até, até esse foco mudou. Música E antes da gente encerrar, né, a gente sempre fala que a novela é uma obra aberta e o BBB também é uma obra aberta, o reality é uma obra aberta. Tanto que muitos dos nomes que hoje a gente fala, paredão, xepa, foram criados lá dentro pelos personagens. Então é como se o personagem né, da novela tivesse colocado um caco, que é o. É brinquedo não, né, brinquedo não, que a, do, a dona Jura colocou. E a Glória Pérez, massa, vamos deixar, vamos continuar. Então, a mesma coisa acontece com o reality. Ele é uma obra aberta, que podem ser criadas coisas lá que vão se perpetuar, né? Que vai virar um, um, uma marca
1: daquilo. Vão ser, e os triângulos... Vão ser absorvidos, né, Lari? Pela, pelo... Sim. Dentro do reality e vão fora também. Vai virar uma, uma é legal, estratégia é? narrativa,
2: é né? Tipo, é, é muito mais legal você chamar de paredão do que de, ai, votação para para formar o grupo que vai ser votado para sair. Era
0: Berlinda o nome. Era é, Berlinda,
2: é verdade? Eu acho que era sim. Berlinda.
1: Foi o Adriano, é. se não me engano, do primeiro BBB que cunhou isso, falou que tinha é. como um paredão, assim, eu me sentindo emparedado e aí pegou.
2: Muito melhor o nome, né? Vamos paredão. combinar que. É.
1: <risos>
2: Vamos combinar que é muito melhor. E nenhum os nenhum, nenhum amorosos, roteirista, né? nenhum
1: roteirista conseguiria prever isso, hein, Lari? Sim, oh. nenhum roteirista,
2: <risos> nenhum roteirista. <risos> <risos> E sempre tem um triângulo amoroso, né? Como nas novelas, sempre tem um triângulo e aí a gente tem alemão e suas duas mulheres, a gente tem aquele que ficou e aí o personagem né, foi embora, de repente ele voltou e aí ficou com quem. Então isso, isso já é um clássico na narrativa de, de reality. Vídeo de férias com ex, né? Que é um entra e sai de ex, que eles focam bem nessa coisa.
1: É, isso movimenta também. Isso acaba movimentando narrativa mesmo, assim. A, a edição sempre vai procurar algum, agora no último, inclusive, já rolou isso, assim. Rola essa, essa, essa intenção do será que vai ter briga por conta de, de conflitos amorosos, né?
2: E quando, e quando você vê o participante falando assim ah, tô solteiro, não me apego a ninguém, não sei o quê, é o primeiro a se apegar.
0: <risos> Arthur Banana. <risos> é. <risos>
1: Muito bem, é, agora eu gostaria de uma música de suspense, para que a gente possa entrar no clima porque chegou uma hora, gente que a gente não pode evitar que é a hora da eliminação né então eu vou eu vou, é, eu peguei aqui um, uma, alguns trechinhos é, que eu acho que nenhum Valsi Carrasco, sabe nenhuma Glória Pérez é encharcada de inspiração, poderia cunhar com tamanha perfeição <risos> como foram alguns discursos é, inspirados do nosso é, inesquecível Pedro Bial ao, ao comando, na época que ele estava comandando o programa. E um deles dizia o seguinte, gente. BBB15, ele falou o seguinte. E aí eu peço essa música de, de suspense se a força da gravidade tivesse nome de homem, bem que poderia ser o seu em gerúndio tamanho magnetismo tanto encanto quebrou fez-se quebranto e virou do avesso o anel que propuseste era vidro o amor que tu tinhas ah, o amor arregace a pele agora prepare a casca vista o seu melhor sorriso porque você vai precisar dele. Vem, malandro. Você sabe o que eu tô falando.
0: <risos> Gente, eu ia pensar o que que eu tô fazendo aqui?
2: Eu ia ficar assim o tempo todo. Se, será que sou eu? Mas se, não, mas será.
1: Enquanto não falasse o meu nome, eu ia ficar assim, será? que porque... camarada, tem outro maravilhoso que ele fala assim, ó... Um poeta sabe que finge tão completamente, que finge até a dor que... E o motoboy sabe que cair da motoca é comprar. Motoboy poeta
0: vive no paredão. Ai, <risos> <risos> meu pai. Deve ter sido algum Que da... já teve motoboys, né, que participaram. Certo? Foi alguém foi. desses que saiu. Foi no paredão Douglas versus Adrilles.
1: Oh,
2: eu fico imaginando sério, a, a mesma decepção que nós vamos ter de não ter um arquivo confidencial com o Faustão é do BBB que entrou né, do participante que entrou e não pôde falar oi Bial, porque na edição de transição muita gente chamava o Thiago de Bial porque o sonho da pessoa era falar oi Bial a ah, <risos> gente Total. até na fazenda
0: chamaram o Mion de Bial <risos> muito bom muito <risos> bom não se arrependa por eliminar o de hoje.
1: Pregar no deserto é negar o deserto. E como disse aquele príncipe que você tanto ama, há uma providência especial na queda de um pardal. Se, se tiver de ser agora, não está pra vir. Se tiver pra vir, não há de ser agora. O eliminado de hoje no que é você, Jeff. <risos> 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 não
0: o jogo acabou, acabou pra nós. acabou acabou o meu por que Brasil? por quê?
2: a gente vai ser amigo lá fora a gente vai ah, se, bom, se ver poder. a gente vai se encontrar
1: gente com essas palavras fala gente... pra minha mãe que eu amo ela a gente chega aos creches desse novelesco eu quero agradecer Lari a tua presença de novo você já tá comigo toda semana é, Jeff, obrigado por ter é, topado participar dessa loucura essa semana eu que
0: agradeço, só quero dizer que o meu paredão é falso vocês me aguardem
1: quem sabe você volte, exatamente você volta daqui a algumas semanas com um retorno triunfal
0: olha o próprio Twist
1: e galera, olha só não importa se você assiste reality ou que reality você assiste né Somos todos noveleiros, a gente gosta de uma, de uma boa novela, a gente gosta de uma boa história, de uma boa jornada de herói. Eu acho que é importante a gente se... Jo... Quando a gente assiste, independente se, se for reality, se for novela, é, a, gente, a gente se entregar para essa narrativa. Acho que isso que é o gostoso, né? Então, assim, quero agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora. Segue a gente no Novelesco nas redes sociais, arroba novelesco.br. No Twitter e no Instagram. E aproveita e passa lá e conta pra gente que reality que marcou a tua vida, ou que reality que ainda tá marcando a tua vida, porque tem uma galera que é viciada em reality demais. Não vê novela, vê mais reality do que novela. Eu conheço alguns. Alguns noveleiros, inclusive, que veem muito reality. Então passa no Twitter, e passa no Instagram e conta pra gente que reality que divide a sua atenção com a sua novela do coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo novelesco. Tchau. Querer é poder, ir até o final, se quiser vencer.